0: zpatří newsletterům, to teda Jára Cimrman neřek, ale mohl by říct, protože Jara Cimrman, jak dobře víme, vymyslel informační šapito že jo? a to bylo jako předzvěst Google a pak taky jeho slavný zpravodaj, jako ten distribuoval přes weby, jako, že je vylepoval na veřejné budovy, čili weby, že jo? takže to byl zase předzvěst newsletteru. takže jako už všechno tady v Česku <coughs> obecně začalo u járy Zimmermana. A já jsem přesvědčený, že by měl recht, kdyby to řekl, protože Jara Cimerman měl vždycky recht. a budoucnost opravdu patří jako newsletterům. Ona i ta minulost že jo, a současnost trošku patří newsletterům a myslím si, že s tím můžeme vést spory, můžeme s tím nesouhlasit a to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Já moc děkuji za to představení. Jak by řekl Jara každé zbytečné slovo je zbytečné, takže, takže já jenom v krátkosti bych chtěl poděkovat za pozvání do Ostravy. Mám na to i triko. Dlouho, jako jsem v Ostravě nebyl, je fajn se tam zase objevit, je to moje rodné město, tak tentokrát byla cesta fakt dobrá. A um, chtěl bych vlastně jako, jako ještě v rychlosti jako představit, teda, co, co dělám. co uh, jsem všechno narval na ten slide. A je to vlastně Čeště na 2.0, což je slovník, slovník neologismu, slangu nových slov, regionálních slov, takže, takže to je jako taková moje srdcovka. Další moje srdcovka jsou čtyři kavky, to dělám, to dělám se svou ženou Alicí a ta bude dneska mluvit o čtyřletru, což je teda další newsletter s naší stájem, jich děláme poměrně dost. Čeština 2.0 má newsletter, já mám newsletter, newslettery, čtyři kavky mají newsletter a mám ještě spoustu nápadů na newsletry, takže, <laughs> takže jako tím to asi jen tak neskončí. A Newslettery jako takové, newsletter.cz vznikly asi jako dva roky zpátky, tam, ta myšlenka, já jsem, já jsem začal hodně sledovat jako newsletterové dění a celkem mě překvapilo, že domena newslettercz byla neobsazená obsahem. Ona no, sice byla jako obsazená, ale nic na ní nebylo, byla kmání. A vzhledem k tomu, že nestála raketu, tak jsem si řekl, že by bylo fajn jako na tom něco sprovoznit a, a udělat tam právě v obsah o newsletterech. Takže newslettery.cz jsou každoměsíční newsletter o newsletterech Je to jako nebo jazyková, A já tam vlastně eh, schromažděju, eh, schromažděju věci, které mě zaujmou eh, každý měsíc v tom newsletterovém světě a že se v něm děje jako sakra hodně. A abyste vy už nemuseli. Takže já jsem vlastně ten člověk, který tam jako kope v tom dole za vás a eh, vy se to potom jednou za měsíc eh, přečtete. Možná teda, eh, možná celý, možná část a já budu rád. Není to úplně standardní newsletter. Jo? Ten, ten, co si budeme namlouvat, jako posílat newsletter jako umí každej, že? Jo? takže já jsem si to samozřejmě trošku jako stížil. Na první pohled to vypadá jednoduše. Já jsem ho začal dělat v sdíleném dokumentu Google Docs a zjistil jsem, že to je fajn. Pro mě je to jednoduchý, ta příprava, ale má to nějaký určité limity, O těch někdy jindy třeba, ale Vůbec jsem uvažoval, jestli, jestli jako publikovat ten newsletter tímhletím způsobem, že to je poměrně netradiční, ale když jsem se dozvěděl, že Dan Ošinský dělá not a newsletter taky v Google dokumentu, tak bylo rozhodnuto, jako mimochodem doporučuji, to je jako výborný čtení zase o zahraničních newsletterech, hodně o amerických spravodajských newsletterech, že na té scéně se toho děje strašně moc. A not a newsletter je jako taky výborný, výborný, výborný čtení, který, který by nemělo chybět v vašem inboxu. On to dělá podobně jako já, to znamená, jednou za měsíc vám pošle echo, že, že na Google dokumentu si můžete přečíst jeho, vlastně jeho schrnutí newsletterový. No, ze začátku jsem si myslel, že to je taková jako taková debata, nebo že newsletter bude možná takový téma jako pro nějaký anarchistický kroužek, ale zdá se, že jako to asi lidi zajímá opravdu. Takže v tuhle chvíli newslettery odebírá nějakých, nějakých 500 lidí, který evidentně jeví zájem o to psát newslettery, tvořit newslettery, posouvat se v těch věcech, takže mě to naplňuje optimismem. A když jsem včera slyšel Dana Tržila, který mluvil o dvoutisících podcastech v Česku, tak já si myslím, že, že to můžeme brzo dohnat i s newsletrama. Dobrej má teda nejenom takovým těm paskvělem marketingovým, který, který nám chodí do, do inboxu. Já tvrdím, že ten newsletter svět je světy báječný a teď je ještě báječnější než, než Bejval. Protože jako e-mail je takové jako švápy, toho jako se snažíte zabít, ale ani jaderný výbuch jako nezahubí. Takže jako e-mail tady s náma bude jako vždycky. A teď jde jenom o to, jako co my do toho inboxu jako povolíme, co my tam pustíme. Newslettery. Jako zažili několik jako reinkarnací, teď se zase vrací v nějaký další a je to obrovská vlna, která jde zase jako z, vlastně přes moře, hodně z anglosaského světa, hodně ze zahraničí, v Německu, v nizozemsku, všude frčí, frčí newsletter. Abych vás trošku uvedl do toho, do toho jako fenomenálního světa, takového jako fragmentovaného na extra možností, jaký, jak, jak newsletter jako chápat a brát tak newslettery dělají mediální domy, velký. New York Times má prostě okolo 70 newsletrů. Jo. Jejich jako vlastně tahounem je nějaký jako ranní zpravodaj, kde, kde vlastně zpravodajství, který, který se odehrává, ale mají spoustu pop-up newsletterů k jednotlivým věcem, třeba ke koronaviru, když se prostě volí americký prezident, tak vznikne volební, volební newsletter a jedou prostě tuhletu linku. 70 newsletrů jako není málo jo, v, v Česku, se jim nikdo ani neblíží a dejme tomu seznam zprávy jsou nejblíž se svýma třema newsletrami. A ty mají, ty mají skvělý newsletter moc doporučuju, Tečka. Tečka je spravodajský newsletter, za kterým stojí Hanka Němečková, což je jako holka, která jako vytáhla, vytáhla vlastně Forbes Espresso, vypracovala ho, udělala z toho tu značku spolu se pánem Hornem. A Hanka vlastně stojí za těma newsletrama a podcastama a dalšíma vlastně novýma formátama v Seznam zprávách. A kromě té kromě tečky, která původně vznikla jako Letter, jako koronavirový newsletter a potom se přetavila do zprvorejského, tak mají ještě i cash only, což je businessový newsletter, a mají i natičky Loďka Mádla, což je zase sportovní a spíš fotbalový newsletter. Takže všechny ty tři doporučuju, jsou fajn. Co se týče toho světa, tak... Tam nejenom, nejenom jako New York Times v tom je, ale už existují i tzv. newsletter first jako mediální domy. To znamená vlastně média, který... Jejich činnost je postavená na tom, že posílají jenom newslettery a vlastně nemají to obalené nějakým zpravodajstvím. A jako jedním z takových jako prvních příkladů byl The Skim, což, což byl newsletter, který píšou dvě dámy. A tam okolo nich to začalo, teď už je okolo toho velký web a, a, a strašně se to rozjelo. Skvělý newsletter je Morning Brew, což začali psát dva kluci ještě na výšce, v Americe a nedávno to prodali Business Insiderů za, za, za raketus přes 70 milionů dolarů, stál ten jejich stál ten, uh, celý media house. Takže uh, opravdu jako na té scéně se něco děje. A děje se i v, vlastně v oblasti v, v, těch platform, které lidi využívají. To znamená, že... My známe MailChimp, známe, dejme tomu jako mail, známe spoustu různých platform, jako marketingových, ale vedle toho vzniká spousta newsletterových opravdu platform, které vám umožňují jednoduchý, posílat jednoduchý newsletter. Už o tom mluvil Miloš Čermák, který, který má na Substacku, substack.com, svůj, svůj newsletter, je, má tam svůj newsletter i Eliška Vyhánková třeba, která tady mluvila včera. Takže, takže Substack je jedna z těch platform, která, která vlastně poskytuje prostor, pro výborní newsletristy. Další z těch platform je Revue. A mimochodem Revy je platforma, kterou nedávno spolkl Twitter, takže do době se nejspíš můžete dočkat toho, že na Twitteru nebo na Twitteru můžete sbírat odběratele pro svůj newsletter, pokud si ho teda založíte na Revu. Takže to propojení vlastně těch sociálních sítí a newsletterů už tady jako nějakým způsobem přichází. Těch vlastně jakoby trendů a těch témat, o kterých který se ve světě dělou, těch může být strašně moc. Jsou tam individuality, které už si dneska dokážou vydělat miliony dolarů na jenom newsletterem, což zní jako, jako výborný a asi to trošku zpouští takovou zlatou horečku, ale jak víme, tak na té zlaté horečce většinou vydělávají ti, kteří prodávají lopaty a síta. To jsou právě ty Substacky a revy a, a těch opravdu vyvolených jako lidí, kteří si vydělají raketu psaním, tak těch bude jako málo a už okolo toho vznikají různé kontroverze. Například jsou autoři, kteří vyrostli na Substacku a pak ten Substack opustili a teď už se tvoří vlastní nějaké společenství, vlastní nějaké redakce a eh, jeden z těch příkladů je Do Every. Eh, to je vlastně... To je vlastně takové společenství autorů, které vyrostly na, na, na Substacku a dneska, a dneska mají vlastní už web a chtějí si, chtějí si to monetizovat sami, protože ten Substack vám umožní to sice získat z toho nějaké peníze, ale zároveň se z toho samozřejmě vezme svůj desátek, což znamená přesně 10 jako provizi. Takže to jsou, to jsou úžasné věci který se, který se dějí ve světě a jenom otázka času, než to přijde k nám. Dávám tomu rok, dva, maximálně pět a bude to tady. Já vlastně dneska chci povídat o tom, co jsem se naučil já s newslettery, protože já s newslettery tak nějak jako bojoval delší dobu, chvíli jsem měl, chvíli jsem neměl, především se jednalo o češtinu 2.0, kde jsem kde jsem dlouho posílal vlastně nějaká slova nová, která, která přibývala, tak jsem v nějakým, nějakým režimu posílal lidem newslettery. A až teprve loni jsem se rozhodl to dělat nějak pravidelněji a dostat do toho řád a vlastně trošku si vyzkoušet tu newsletterovou zlatou horečku na vlastní kůži, abych, abych věděl, o čem píšu vlastně i v těch newsletterech. Tak jsem tady dal dohromady takovou jednoduchou rovnici, 13 newsletterů jsem za ten uplynulý rok poslal z češtiny 2.0. 9 newsletterů jsem za ten uplynulý rok poslal z newsletter.cz a 5 newsletterů jsme poslali za 4 kavky. Dohromady mi to dává 27 newsletterů, což není málo. Když si vezmete, že rok má 52 týdnů, tak jsem vlastně psal, posílal newsletter každý druhý týden a to je moje školné. A vlastně chtěl bych vám tady říct, co jsem se vlastně naučil o těch newsletterech, jaký, na jaké věci jsem si přišel, které věci jsem se dočetl, které věci jsem si z toho všeho vydestiloval a co mě nějakým způsobem jako oslovilo, co mě funguje, co bych vám mohl předat. A vlastně chtěl bych, chtěl bych nejdřív říct, kdy newslettery nedělat. Jo? Když nemáte osobní osobní téma nějaký, jako když vybíráte jenom téma, který je trendy, který je v kurzu, řekněme, že budete chtít posílat newsletter o bitcoinech, který teď samozřejmě frčí. Ale není to vaše osobní téma, není to něco, čím žijete. Tak jenom se se chcete svést na trendu. Úplně to nefunguje. Pokud vlastně tím nedýcháte, nežijete tím, pokud to není téma, u kterého jste přesvědčení, že vydržíte klidně několik let, jo, tak opravdu do toho nechoďte, protože já si myslím, že newsletter není spekulace, ale nějaká investice. Takže investici musíte volit rozumně a potom vydržet. Co se týká další jako nějakýho důvodu, kdy newslettery nedělat, tak je, když to chcete mít snadné. Jo. Newslettery bohužel nejsou virální úplně a všechno trvá e, dlouho. Jo. E, a je to vlastně dobře. Jako, je to způsob, jak vám umožnit, abyste jako, se při tom budování učili a vlastně ten růst zvládali. Jo. Jako, dává vám to možnost jako, učit se přirozenou rychlostí. A to na newsletterch se mně líbí, protože vlastně to trvalý nějaký experiment, učení se, zkoušení si nových věcí a tak, že, protože, jak říká další slide, eh, newslettery ne, neexistuje nějaká magická formulka na newslettery. To znamená, já dneska nedám přesný návod, jak to, jak to dělat. A eh, nic, takového, eh, nic takového není. Jako, bylo by to fajn. Ale jediný jako jedinou radu, kterou vám můžu dát, je experimentovat, zkoušet, učit se z nějakých jakoby, věcí, hledat nové nápady, hledat nové možnosti od nějakých kolegů, kteří už newsletry píšou, číst si o tom, zkoušet se, se dívat, jak, jak newsletter dělají ostatní. Newslettery se totiž pořád jako mění taky, ten, ten, ten trh je poměrně neusazený, takže, takže vlastně tam probíhá pořád x změn a nějakých možností. Takže... Takže jo, jsme na začátku, startujeme závod, jako, a záleží na vás, když se do toho přidáte, jo. E, Taky newslettery pro vás nedělejte, když se nechcete dělit o know-how, jo, protože na těch je vlastně jako dobrý newsletter postavený. Newsletter vám, vlastně lidé nechtějí číst váš newsletter, lidé chtějí těžit z výsledku vaší práce, chtějí si dozvědět to, co vy jim, jako jste schopni předat. A to je vlastně ta nejtvrdší, jako, newsletterová měna, jo. vím. Dáváte své znalosti, své zkušenosti, své know-how, můžete jim ho předkládat v x různých formách. Jo? Na to jsou zase newslettery skvělý, kromě klasického newsletteru. Z toho můžete udělat automatický e-mailový kurz, jako nedávno spustil Honza Řezáč, který, yeah. který je neochrom skvělý. Výborný minikurs o takový jako úvodní ochutnávkový mini kurz o ochranných známkách spustila Jindra Šulcová, který, která tím vlastně, jak ukázala lidem, Jednak to, jestli chtějí vlastně se vůbec zabývat ochrannými známkama, jestli jim to stojí za to nebo ne. A, a připomněla jim trošičku tohleto téma. Takže opravdu jako těch, těch možností, jako jak využít e-mail, jak využít newsletter a jak využít to, vlastně to, 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 to jak se podělit o to know-how, tak těch je, těch je mnohem víc. A, ale rozhodně musíte chtít. No a co není důvod to nedělat? Naopak nepíšete dobře, nemám publikum, já tady nebudu dělat PowerPoint karaoké, vy to přečtete sami, ale eh, rozhodně nic z toho není, 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 není důvod nepsat newsletter. Že nepíšete dobře, no tak kdo psal dobře že jo, na začátku, jako začněte psát, prostě napište pět newsletterů, napište deset, až budete psát 50. tak si nespomenete na tenhle ten důvod. Že nemáte publikum, no, kdo má, že je fajn jako mít na začátku jako skvělý publikum a startovat, jako nestartovat na zelený louce, ale málo komu se to úplně povede. Nemám žádné zajímavé téma, je úžasně, jako úžasný, úžasná věta, Všichni máme zajímavá témata. Každýho nás něco zajímá, něco ať už profesně, nebo nebo nějaké hobby, které třeba chcete proměnit na profesi dřív nebo později. Prostě všichni máme zajímavá témata, všichni se o něco zajímáme. Konec konců třeba mě může zajímat, co čtete, nebo na co koukáte. Nikdy nepodceňujte to, jakou hodnotu má to vaše sdělení pro pro to publikum. Vždycky zajímavá témata si prostě publikum najde. A jak říká Michel, Osekot, tak když píšete zajímavě, tak do roka a do se vás v Česku bude vědět. Tak já to zkouším a uvidíme. Nevím, jaký nástroj si vybrat. Je skvělý téma, který budeme určitě řešit ještě v pozdějších slajdech. Je to jeden z největších jako, jako newsletterových prokrastinačních jako věcí. Je úžasný jako třeba rok, dva vybírat jako nástroje a nikdy neposlát ani jeden newsletter. Jo. Nevím, který den je nejlepší na rozesílku. A to je taky skvělý, že nikdo to neví. To je na tom jako fenomenální. Jako jo. Existují na to fakt jako strašně chytrý články, které říkají úterý ve čtyři. Super. Možná třeba v úterý ve čtyři pět je to lepší, těžko říct. Jo. Není to tak. Jako, máte jiný publikum, máte různý publikum, některé publiká jsou ideální prostě číst. číst prostě někdy, někdy si chce člověk číst newsletter přes víkend, někdy ke kafy, někdy na to má čas, někdy na to nemá čas. Ten člověk není v opice, on nejedná stejně jako podle podle toho, kdy mu vypošla ten newsletter, ale kdy on na to má čas. Žádný den se nedá říct, že je nejlepší na rozesílku, což potvrzuje madla tím, že že posílá posílá úplnikový zpravodaj a je úplně celkem potom jedno, na kdy úplně připadne. A funguje to madlo? Funguje. Tak, kurátoři jsou... Noví umělci, podle mě, protože už o tom tady byla řeč v průběhu těch dvou dnů. Mluvil o tom e, i Miloš Čermák, že žijeme v době informační exploze, žijeme v době, kdy na všechno máme obsah a já už jako trošku se děsím toho, že, že, že někdo chce vytvářet nový obsah. Mně se celkem líbí ta, ta varianta, pojďme jako vybrat z toho stávajícího obsahu fakt ten dobrý jo, a říct, že to je, že to je dobrý. E, Melville prostě vydávají knihy jako kurátoři vlastně jako dobrých knih v oblasti osobního rozvoje funguje to. Nemusí to být tisíc titulů ročně, stačí, když těch titulů je deset. Já myslím, že podobně to může fungovat u newsletteru. Kurátoři vlastně jsou známí z galerií, kde vybírají prostě na omezený prostor že na stěnu jenom pár jako uměleckých děl. tak stejně tak tak je to na vás vybrat jenom jenom pár zajímavých věcí a a ty lidem předložit. Výborný na tom je to, že že já si díky tomu, že že když někdo funguje jako jako kurátor v v, v dané oblasti, tak já díky tomu můžu načerpat rychleji to know-how, nemusím se přehrabovat prostě v hromadě jako věcí. Ale když prostě Eliška Vyhránková píše o sociálních sítích, tak mi prostě dá jako rychlou zkratku prostě k věcem, který bych chtěl znát, jak už profesně nebo ně, z nějakého zájmu a nemusím, nemusím se prostě prohrabovat spoustu věcí ohledně sociálních sítí. Takže já u newsletterů funguji hodně tak, že si, že si vlastně vybírám, mixu si lidi, který, který mi dávají určitý náhled a vhled do, nějaký, do nějakých témat a, a díky tomu šetřím čas. Buďte taky takový, jestli budete dělat newsletter, šetřete lidem čas. A dávejte jim fakt cený cený informace, všichni máme zahlcený inboxy a jako chceme tam fakt jenom perly. Kurátorský obsah zní na první dobrou jednoduše, ale ono je to taky kus práce. Ta vlastně nejdůležitější práce totiž musí být na vás, když to autoři a jste kurátoři pro ty, pro ty lidi, tak vlastně na vás je přečíst ten článek, na vás je prostě uh, pohledat jehlu v kupce sena, na vás je vlastně představit těm lidem, kteří odebírají newsletter, co budou, uh, co budou číst, proč by to měli číst. Takže vy vlastně musíte usnadnit čtenářům tu práci. Jo? Čtenář nemůže dělat práci za vás, takže jako cílem newsletteristy, dobrýho kurátora, je udělat tu práci, odvést ji, udělat, dodat tu zkratku, a vlastně nachytřit toho čtenáře v několika jednoduchých větách. Jak říkají, jak říkají uh, lidi, kteří uh, stáli za Forbes, Forbesem Espresso, tak, uh, tak šli pán Horn říkal, že jejich cílem bylo, aby lidi ráno na schůzkách v kavárně, když to ještě bylo možné, tak uh, aby se měli o čem bavit. Aby si měli co říct, aby vlastně měli jak odstartovat takový ten small talk na ty schůzce, než se dostanou k, k, těm, uh, k těm podstatným věcem obchodním. Takže. Představte si to, že, že, že něco podobného chcete dělat ve svém oboru a udělejte, udělejte tuhle job. Tohle je celkem jako častý, častý, častá věc, na kterou narážím, když se s někým bavím o newsleterech. Cílem nikdy není, aby si všichni přečetli všechno, ale aby aspoň něco z toho si v tom každý našel. Takže Spíš paradoxně, když chcete tvořit obsah pro všechny, tak paradoxně nikdo nepřejde nic. Jo? To jako nefunguje. Nebojte se v tom, v tom vlastně obsahu newsletteru tvořit nějaké segmenty, nějaké, nějaké rubriky, něco, na co si ty lidi zvyknou, kde, kde najdou to, co potřebují. To všechno je v pořádku. Všichni vlastně kopírujeme model, který už je tady dávno, jako noviny mají svoje rubriky, někdo čte titulní stranu, někdo čte sport, někdo čte černou kroniku, to už bohužel přestalo vycházet teda jako soudničky, e, bylo skvělé čtení. A e, tak, e, tak každý z nás čte něco jiného. Je to normální a vždycky to tak bylo. Nesnažme se, aby si všichni přečetli jako všechno od začátku do konce, takhle to asi úplně nemůže fungovat a hlavně vás to zbytečně sváže a, a, a nějak jako, e, bude vás to brzdit při, při tvorbě toho, toho obsahu. A pamatujte si, že když u vás vždycky ten člověk najde aspoň něco zajímavého, tak se potom vrátí. Když nenajde nic, tak se nevrátí. Takže je důležitý je aspoň, aby tam něco našel. Tohle je podle mě jedna z, z, jako z nejdůležitějších věcí na newsletterech. Tam ten, ten frajer vlevo celkem jako reprezentuje každého z nás. Tohle už jsme se zažili všichni. Uh, A a takhle takhle prostě vypadá vypadá záplava záplava jako inboxu, ale cílem newsletterů na rozdíl od e-mailového marketingu není prodávat, ale budovat nějaký vztah. To by mělo být vlastně i cílem nějakého, pokud děláte nějaký profesní, expertní newsletter, obsahový newsletter, tak cílem je budovat vztah s těma lidma, kterým píšete. Je to možná trochu kontraintuitivní, my jsme, se, my jsme si jako často zvykli třeba přepočítávat jako to, co děláme na nějaké na nějaký peníze a jako zkoušet, zkoušet se prodávat jako v inboxu, ale bohužel to nefunguje. To je fakt místo, kde je 8741 741 prodejních jako mailů a jenom jeden je jako třeba zajímavý. Takže jako buďte ten jeden, neboť těch 8741. A Vlastně z řada těch, mám takový pocit, že řada těch jako prodejních newsletterů nebo e-mailů nepočítá s tím, že je vlastně někdo moc bude číst. Jo. Ten, ten, ten open rate v branži marketingový, e-mailingový se pohybuje okolo 20%, často pod ní. Jsou i případy, kdy, kdy ten e-mail otevře necelých 10% lidí. 10% jako lidí, kteří se nějakým způsobem k tomu e-mailu dostali. U newsletterů, obsahových newsletterů, je to úplně jinak. Tam se pohybujete výrazně nad 40%, často nad 50%. Je to, pokud vlastně dáváte těm lidem nějakou hodnotu, tak, tak ten open rate výrazně, výrazně roste. Takže tam je, tam je jeden z největších rozdílů mezi, mezi tím, mezi tím emailingovým, e-mailovým marketingem a newsletterem. Jinými slovy, Newsletter přináší hodnotu těm lidem, kteří to čtou a e-mailový marketing chce hodnotu od těch lidí, kterým to posílá. To znamená, tam je ten ten největší, nejzásadnější rozdíl. Anne Handley, což je je jako skvělá marketérka, říká méně news, více letter, má recht. Je to přesně, přesně o tom, o čem má newsletter být. Je to osobnější psaní, nejsou to prostě aktuality, není to pěna dní, není to to, co se stalo dneska odpoledne ve 3.50 jako a zítra ve 3.56 to bude úplně jinak, což známe z tiskové vlády. Ale je, to, ale je to prostě osobní, vaše osobní psaní, do kterého se musíte promítnout. Jo. Tam, je, tam je jakoby důležitý, zase zase chápat, abyste abyste se tam jako promítli vy, ale abyste nemusíte jako exhibovat, nemusíte žonglovat se slovy, nemusí to být prostě nějaký nějaký velepsaní. Jde o to, abyste to byli opravdu vy vy osobně, tak jak třeba mluvíte u kafe prostě s kamarádem, jak ty věci jako říkáte, když prostě zrovna u toho nesedíte u počítače, nesnažíte se to co nejlíp sepsat. Takhle, Takhle ne, prostě se to Klidně, klidně napište tak jak byste to říkali někomu a teprve potom, nebo respektive nejdřív se to nahrajte, jako byste to někomu říkali a potom si to přepište a snažte se používat spíš ten méně formální styl, takový jako hodně, hodně, hodně přátelský, hodně takový jako uvolněný. To je, to je, to je vlastně ten cíl, který, který nebo ten, ten způsob sdělení, jakým byste měli promluvit vlastně k těm lidem. No to směřuje k tomu, že individualita je opravdu vlastnost, to není chyba uh, newsletterů. To jako nejdůležitější na newsletteru jste vy. Jo, nic, nic jiného, vy jste ten důvod, proč členáři čtou, proč se neodlašují. Vaše uh, vlastně psaní by mělo být uh, informativní, zábavný, ale osobní vždycky. Jako nejste žádná nudná korporace uh, a není to nějaký oběžník pro anonimní příjemce, takže, takže ta individualita by z toho měla kapat. Jo. Takže jako pište jakkoliv, zlepšujte se, ale hlavně nepište s pravítkem v zadnici. To bych jako, na to bych apeloval. A hlavně se s tím blbě sedí. Jo? A jo, tak, tak ukažte, jak, jak jste a jak přemýšlíte. A nejenom, co si myslíte. O jak, jak, jak věcech přemýšlíte, jak se na ně díváte. A, a to je zase to know-how zase u toho. Jedna z důležitých věcí, která jako je na českém trhu newsletterovém úplně jako zoufalá, podle mě často, je, že všichni dělají za gorku. Neukazují jako zboží. A z mého pohledu je to úplně jako, jako primární ukázat, co ty lidi dostanou. Oni vám dávají, oni vám dávají přístup do svého inboxu. Dali jste přístup do svého inboxu manželce, manželovi tchyni? Nedali. A tady dáváte prostě přístup jako do inboxu Je komu. a ten člověk musí vědět, jako co od vás dostane. Takže, takže u každému archivu, u každému poslední vydání upravte nějak, připravte nějakou landing page, nastavte nějaký očekávání, řekněte mu, co může, co může čekat, jak často může vlastně tu věc čekat. Co v ní najde? Je to jako častá bolest. Já třeba na Češtině 2.0, když už tady o tom mluvím, tak, tak tuhletou bolestí to tam taky trpí, takže tam vlastně není ani archiv, není tam poslední vydání, není tam, je tam jenom nějaká jako landing page. Newslettery jsou ofous dál a třeba čtyřletr, který jsme tunili tu někdy na, na konci loňského roku, tak ten je v tom nejdál z těch našich newsletterů, ale myslím si, že to je jako správná cesta, jak, jak jít. Prostě potřeba ukázat, ukázat těm lidem, proč to mají chtít, proč by to měli chtít. A často vlastně na mnoha, mnoha českých webech, ať už se jedná o, o nějaké e-shopy nebo o nějaké jako další věci, tak, se vůbec jako, tak vlastně vůbec jako není důvod, proč bych měl odebírat newsletter. Je tam jenom prostě fláknutý nějaký přihlašovací formulář. Nad tím je napsáno newsletter. A e, takhle mi vlastně chtějí něco prodat. Kdyby mi tím tím způsobem chtěla Alza prodat, dejme tomu flešku, tak si ji těžko koupím, že jo? Fleška. pište. To nefunguje. Takže opravdu se, opravdu, e, buďte co nejupřímnější, ukažte, ukažte to, nikdo si nechce koupit zajíce v pytli. A na tohle bych dal tak jako velký důraz. Považujte to prostě za produkt. Vy prodáváte e, obsah, e, nějaký svůj čas, svůj, nějaký svůj úm, um, ale ty lidi to neví, takže se to musí dozvědět. Vlastně newsletter není megafon, není to jenom jednosměrka, jako je to u toho obrázku číslo jedna. Vy vlastně jako nemluvíte jeden k mnoha, ale měli, měli byste se snažit o minimálně o tu dvojku, což je vlastně obousměrná komunikace, aby, aby vlastně ty lidi, lidi reagovali. A úplně svatý grál vlastně newsletterový, newsletterový komunikace je, když vlastně ta komunita, nebo vytvoříte okolo newsletteru komunitu a ta komunita začne žít vlastním životem, začne prostě komunikovat i mezi sebou, i bez vás, tak, tak to je místo, kam jako byste v ideálním případě měli směřovat, ale i ta dvojka je fajn jo, a, a dá se pozbuzovat různými způsoby prostě Pozbuzovat ty lidi, ať reagují, ať dávají nějakou zpětnou vazbu, odpovídají na, na newsletter. Využijte všechny možné způsoby. I double opt-in je často jako prostě podceňovaná věc. V momentě, kdy, kdy se ten člověk jako vlastně přihlašuje a potřebuje ještě potvrdit to, že, že opravdu patří do toho vašeho kontaktlistu, tak je možné se ho na něco zeptat. My se třeba, my se třeba v, ve všech svých newsletterech ptáme těch, těch přihlašovaných. Na nějakou, na nějakou věc a celka nás překvapilo, kolik lidí jako reaguje. Takže třeba u češtiny 2.0 já se ptám, jaký je, co mají rádi na češtině, jestli, jestli prostě baví slang, co je baví na slangu a tak podobně. Je to pro mě jednak zdroj nějaký, nějaký informace o těch lidech, kteří, kteří to čtou a jednak je to, jednak je to skvělej starter komunikace. A třetí věc, kterou to je, která je důležitá, je, že když vám ti lidi odpoví tak už jim těžko potom spadnete do spému. Jo? Prostě už jste navázali vztah, už si spolu píšete a už, jsou, už, je, už je vlastně, už je vlastně ta, ta komunikační, jak říkal Zimmermann, informační dálnice je propojená. Jo? Takže, takže, to, takže to funguje. U třeba čtyřletrů se ptáme, co lidi, co lidi hrají, jaké deskovky, jaké deskovky hrají. Často nám odpovídají a neuvěřitelně dlouhé e-maily nám chodí třeba na dvě A čtyřky o tom, jaké hry lidi hrají. A je to fenomenální vlastně takhle poznat, poznat lidi, kteří k nám přišli prostřednictvím newsletteru. No a u newsletteru já si často povídám, často povídám s lidmi, kteří jednak, jednak prostě začínají s newsletterem nebo už vlastně o newsletteru něco řeší. Je to, je, to, je, to, je, to, je to skvělý, prostě fakt nedržet to v té jednosměrkové e, úrovni, ale posunout se minimálně na tu dvojku a ideálně směřovat té trojce. Mějte plán, jako se všim, e, mějte plán, minimálně aspoň jako ten chlapík, že, že v 9 hodin maže spam a v 9.30 přeposílá vtipky, jako za to někdo jednou půjde do pekla, za, za řetězový mají ale. Mm, Abyste si usnadnili práci, nalinkujte si ten newsletter. Prostě vytvořte si rubriky, prostě připravte si bloky, segmenty toho newsletteru, abyste to měli jednodušší. Noviny a časopisy, znovu se k něm vracím, taky nevznikají na zelený louce, prostě používají jako zavedený, zavedený nějaký jako formáty. Publikační plán mají všichni. Takže o tom, o, tom, o tom přemýšlejte, jakým způsobem si to nastavit, abyste nehonili věci na poslední chvíli, jako dá se to, ale nedá se to vydržet dlouho a vy chcete vydržet dlouho. Taky si vyhraďte na tvorbu newsletteru nějaký prostor v kalendáři a dejte si ho tam napevno. Já vím, že je to váš osobní projekt a že vám za, honi, za ně nikdo nezaplatí, minimálně prvních pár měsíců, možná let. Ale je to, pokud, chcete, pokud newsletter chcete dělat, tak to nefunguje tak, že, že ho dneska pošlu příští měsíc možná, přes příští možná. Ne, ne, ne. Prostě musíte mít jasný, jasný bod v kalendáři, nejede přes to vlák, nedá se s tím hnout. Musíte s tím pracovat jak, s jakýmkoliv jiným projektem, protože jinak se z toho kalendáře brzy vytratí a už se tam nikdy nevrátí. Takže dodržujte plán a jak říká James Clear, v atomových návicích nepřerušujte řetězec. Skrtajte, skrtejte, křížkujte, Jdělá. Ono o tom vlastně mluví i Dave Pedal. Uh, buďte radši konzistentně dobří, než nekonzistentně skvělí. Jo. To je takový ten, takový ten uh, uh, vlastně snaha, jako každý newsletter jako asi nemůže být skvělý. někdy se vám podaří, podaří mí, někdy, 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 někdy hůř. A taky po každý, co přijdete na hřiště, tak nedáte hat-trick, že? jako Prostě se jenom snažíte ovést jako dobrý, dobrý výkon po každý, co na tom hřiště jste. Takže to je vlastně cíl. Jo? Musíte si vybudovat nějakou důvěrou toho publika, že jim opravdu dáváte dobrý obsah, konzistentní dobrý obsah. A ne, jednou skvělý, potom průměrný, potom nějaký podprůměrný a tak. Takže eh, rozmyslete si ideálně na začátku, jak co chcete posílat, čeho se chcete držet, jakého tématu klidně si jako vybudujte ten základ širší, jo. ať to není úplně jako třeba jako úzká neka, dejme tomu osobní rozvoj, tam se pod to vejde poměrně dost témat, aby vás to jako nějakým způsobem neomazovalo, ale buďte realističtí ohledně toho, co vlastně stíháte do toho newsletteru Vecpad, buďte realističtí ohledně toho, kolik času vám to sežere, jak, do jaký míry, do jaký hloubky jste schopni se tomu tématu věnovat, takže pokud se cítíte na to, že, že prostě dokážete udržet úzkou NIKu dostatečně dlouho, tak puste se do úzký neky. Pokud se na to netroufáte, tak si to nastavte trochu velkoresi, ale ten plán musíte dodržet, i kdyby trakaře padali. To se prostě jako uh, musíte konzistentně, uh, konzistentně posílat pravidelnost. Ta konzistence je vlastně jedno z nejdůležitějších přikázání newsletteru. A jsme tady. Je to, je to nástroj. Je vlastně úplně jedno, čím začnete. Jo, já jsem tam na začátku vlastně řekl, že vybírání nástroje považuji za určitou formu prokrastinace, jako, protože čím déle vybíráte nástroje, tak tím déle nemusíte poslat ten první newsletter. To je jako fajn. Ale v podstatě jako, jsou frajeři, kteří začínali newslettery posílat hromadně z Gmailu nebo ze seznamu, je to vlastně úplně jedno, a potom nějak přešli na nějaký nástroj. Stačí vědět, že existují nějaká řešení, každý má své výhody a nevýhody. Jsou sofistikovanější řešení, jako je Mailchimp, nebo v Česku třeba Ecomail, který jako Mail, který směřují spíše na marketéry. A jsou tam hodně, jakoby, vlastně ty funkce jsou hodně směrované na marketéry. To znamená, že když je platíte, tak sebou taháte spoustu balastu, který nevyužijete. Na druhou stranu existují právě ty platformy, o kterých jsem mluvil, jako je Substack nebo, nebo Revue, kde kde prostě můžete v podstatě psát jednoduchý blog nebo e-mail a zároveň ho rozesílat jako lidem, což je jako výrazně jednodušší. Já, když jsem se bavil s, s Jakubem Stupkou, který spolu založil Ecomail v Česku, tak jsem se ho snažil přiveznat na nějakou myšlenku Ecomailu Lite. A byl jsem první, který do té firmy přišel s požadavkem, aby ty věci spíše zjednodušili a, a vosěkali, než aby tam doplnili nějaký další, další jako funkcionality, což jako chce většina marketéru. Že? Marketéři chtějí vždycky všechno, a newslettery chtějí v podstatě posílat jenom newsletter, dá mít to, co nejjednoduší. Takže opravdu dá se, dá se začít úplně jakkoliv vždycky jako poměrně snadný ten, ten newsletter přetáhnout na jiný nástroj, změnit, změnit vlastně tu, tu platformu, ze který posíláte. To vlastně není to podstatné. Nenechte se zbrzdit nástrojem. A zároveň to není raketová věda, takže ani... Jako grafické šablony a obrázky, kde mají být umístěny vlevo, vpravo, je vlastně úplná jako ztráta času tohleto řešit. Můžete to ladit až když to spustíte, ale prv, prvotní je text. Jo. A čím? Eh, newsletter je, když zase si odmyslíme to news a soustředíme se na ten letter, tak když jsme si posílali jako děti eh, dopisy, když se to ještě posílalo poštou klasickou, tak to bylo především o textu. Tak stejně tak je to s newsletrem. Je to prostě hlavně text. A čím jednodušší jako to udržíte graficky, tak tím víc ten text jako takovej vynikne. Jo. Nepotřebujete, k tomu, nepotřebujete k tomu prostě hafo, hafo obrázků a, a svítící a blikající věci. A navíc v řadě, v řadě e-mailů se nezobrazují obrázky správně, nebo se nezobrazují obrázky vůbec, takže jako nesnažte si to, si to udělat složitější, než to je, to v podstatě je jednoduchý, ty lidi chtějí číst informace, a jestli to doprovodíte nějakým ilustračním obrázkem, jako tak fajn, ale jako, jestli si ho všimnou, tak jako za to neručím. A... Na druhou stranu, ale to znamená, že i když se nepypláte s formou, tak to, tak to neznamená, že to nezabírá čas. Jo. Pro představu, vlastně jakoukolik mě času zabere tvořit ty tři newslettery, které posíláme, tak Čeština 2.0 je vlastně z toho všeho nejjednodušší a je to zhruba hodina až dvě hodiny času, které mě zabere to vytvořit, Čtyř letr je pro mě jednodušší z toho titulu, že ho většinou píše Livy, která tady bude mít ještě vlastně blíže tady představí čtyř letr a bude o něm povídat. Je Alice? A, a vlastně tam na mě je v podstatě nasadit to do šablony, poslat to, vyřešit to, editovat ten text a podobně, takže tam já mám jenom jako část práce, ale i tak mě to zabere solidních čtyři až šest hodin. A protože každý ten newsletter je vlastně poměrně jako unikátní, trošku se mění, takže je potřeba hýbat i s tou šablonou a podobně. No a vlastně ten newsletter newslettery.cz, tak ten je nejšílenější, protože tam je toho obsahu poměrně dost, tak si možná někteří všimli a zároveň je tam i nějaký prostě host, jsou tam, jsou tam i nějaký vlastní vhledy. V sdílení know-how, právě, jak jsem o tom mluvil, a tam já se často dostávám třeba na, na dva až tři dny, možná i čtyři, jako čistý, prostě práce na, na, na těchto těch věcech, to znamená nějakých 25-30 hodin, úplně jako s prstem v nose. Takže jako můžete si to udělat i takhle, jako složitý, jako jsem si to udělal já, ale můžete si to udělat eh, mnohem, mnohem jednodušší, záleží na vás. A teď otázka. Je 25 hodin, 30 hodin moc? Já to nevím. Mně to takhle vyhovuje, mně se to takhle líbí. Já jsem rád za ten obsah, jaký posílám dál. Mně to prostě přináší nějakou zpětnou vazbu, přináší mi to nějaké ohlasy, dokonce mi to přináší i nějaké profesní příležitosti, takže za mě je dobrý. Ale je možný, že se vyhodnotíte, že 25 hodin je prostě moc. Takže to chcete prostě svouknout za dvě. Je to, je to klidně možné. To je ale taky důvod, proč já vlastně všechny ty tři newslettery zatím jedu v měsíčním režimu, aby to pro mě bylo udržitelný a aby byl konzistentní. Nechci těm lidem slibovat, že prostě pojedu každý týden v tomhle tempu, protože bych to za prvý nezvládl a za druhý by mě na Patreonu museli platit raketu. A jak jsme si řekli, není to raketová vyražu. Tak, tak, takhle. Co se týká. Co se týká nabírání, nabírání nějakých kontaktů, vždy buďte na světlé straně síly, to znamená, nekupujte prosím nás žádný odběratele nikdy a, a, a nesledujte články, který říkají, že, že za den budete mít 2000, 2000 odběratelů. Ano, možná budete, ale těžko budete mít nějaké open, těžko vůbec někoho zaujmete. Oni ti indové, jako dost neumí česky. A budujete, budujete vztahy. Jo? Ten je to podobný jako bullshit, jako kupování, kupování fanoušků na, na sociálních sítích. Prostě to nefunguje. Jako, ano, je to sice dál, za tohoší cesta, ale držte se na ní. Jo. Je to, jako, to je způsob, jakým chcete, jakým chcete jít, jako sníženka a machři to jako věděli. A už to tady padlo v, těch, v průběhu těch dvou dnů mnohokrát. Je to, je to maraton. No. Není, to, není to sprint, ale vzhledem k tomu, že my jsme zátopkovský národ, tak... Mm bych jenom rád zopakoval zátorkovský citát, že, že jestli chcete něco vyhrát, tak, tak běžte sprint na 100 metrů a jestli chcete něco zažít, tak, tak běžte maraton. Tak já doporučuji, že z, zkuste ten maraton, zkuste něco zažít a určitě si u toho užijete. Jako já, si to, já si to užívám s newsletterama každý den, takže Vlastně mě doporučuji. Vlastně bych chtěl, vlastně bych chtěl říct, že takovou jako trošičku jako kontroverzní myšlenku. Jo. E, e, buďte vděční za každého odhlášeného. Jo. E, mnoho firm s tím neumí pracovat, jako mají pocit, že, že si nastřádali kasečky, do, 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 teda korunky do kasičky, a teď tam musí všechny udržet a nechtějí za, za, za živýho boha rozbít to prasátko a nechtějí přijít o žádného toho přihlášeného, protože přece Ježíš Maria. Jako teď už ho máme. Ne? ne, vlastně, vy chcete jenom lidi, který... který vás chtějí číst. Vy musíte být perfektní volba pro někoho, neakceptovatelná volba pro každýho. Jo? Vy musíte prostě být pro ty lidi jako zajímavý a musí vás chtít. Když vás nechtějí číst, a jdou, je to skvělý. Když vás nemají zájem, je to jinak mrtvá ruše, kterou táhnete na noze a navíc vám ten odhlášenej jako dělá službu. Jo? Teda ve chvíli, kdy to, kdy to platíte ze svého, tu, tu zprávu těch kontaktů, jo, tak každej odlášené vám může šetřit peníze. Takže když, když opravdu držíte tu databázi zdravou a lidi, kteří jako chtějí, chtějí číst to, co píšete, tak je to skvělý. A pro mě osobně, a myslím si, že je to pro jako spoustu newsletteristů podobně, třeba Tom Herlík, o tom, tom se mnou mluvil právě pro newslettery, který Tom Herlík posílá anglofil, anglofila, což je skvělý týdenní newsletter, úplně bušský, volá angličtině a, a posílá ho každý týden. Tak, tak tam vlastně nejdůležitější metrika je právě engagement, zapojení těch, těch lidí, kteří to odebírají. Je, je skvělý, si přečíst od těch lidí, že jim to dává nějakou hodnotu, že, že prostě reagují na ty, na ty newslettery. A to je to, co chcete. Jo? A to vám jako lidi, kteří nejeví zájem o ten, o ten, o ten newsletter, nikdy nedají. A to je vlastně ta nejdůležitější metrika, kterou, kterou newslettery mají. A když už se neodlašují sami, tak je vykopněte vy. Cílem je opravdu udržet zdravou databázi, ne mrtvý duše. Buďte Viktor Čistíč, dělejte to rychle, svížně, jednou za půl roku ideálně. Viktor to taky, no, Viktor to neudělal moc štěstí, on se mu tam trochu mrskal ještě v té vaně, ale co si, co si pamatuju, ale je dobrý prostě přijít a udělat řez minimálně jednou za rok a ideálně jaro je na to úplně skvělá, jako příležitost. to dělá si jarní úklid, udělejte si jarní úklid v databázi. Funguje to asi tak, že když ty lidi, který máte v databázi, za posledních šest měsíců neotevřeli ani jeden e-mail, na, na nic neklikli, tak by měli dostat poslední šanci, jak, jak se můžou udržet v databázi. To znamená nějakým, nějakým e-mailem je zkuste oslovit, jestli opravdu mají jako ještě zájem zůstávat v té vaší databázi anebo se rozloučíte, i když vás to třeba mrzí. A pokud ty lidi aktivně se vlastně budou chtít udržet, udržet v databázi, tak fajn, a pokud ne, tak se s nimi rozlučte. Jo. Když jsem udělal první, první takovou čistku na kontaktech, který jsem dlouho a nějak jsem o ně... Se nestaral, jsem nazbíral v, 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 vlastně v češtině 2.0, tak jsem ještě sbíral na Mailchimp, pak jsem přešel na Ecomail a po první čistce jsem, tuším, ze 3000 kontaktů jsem se dostal na asi 800. A bylo to skvělé, protože zatímco z těch 3000 kontaktů prostě si to otevíralo, tomu, 15 lidí, takže úplně jako by vlastně jako prohnělá databáze, jo? vlastně nespravovaná, k ničemu dobrá. A z těch 800 lidí jsem se dostal na 80% open rate, což bylo skvělý, protože jsem se s těma lidma mohl povídat. Věděl jsem, věděl jsem co je zajímá, na co reagují. Byly to, byly to moc zajímavé kontakty a když teďka už během toho roku zase ta databáze vyrostla skoro až dvěma tisícům, tak, tak, tak furt, furt je, to, je to mnohem zdravější, než to bylo tehdy při tom přechodu vlastně z, toho, z toho MailChimpu. Tak pište pro sebe, to je další důležitá rada, ale to obecně platí, jako když píšete cokoliv, nebo když tvoříte cokoliv. Včera o tom mluvila i Eliška, že dělá dělá vlastně podcast jak na sítě, hlavně pro sebe, že ona se u toho něco dozví. Pro mě to platí úplně stejně. Já se se vlastně, mě to baví z toho úhlu pohledu, že já se dozvím spoustu zajímavých věcí, potkám se se spoustou zajímavých lidí, Jednak u newsletterů, jednak třeba u Češtiny 2.0, jednak u Čtyřletrů, kde kde nám to pomáhá poznat tu komunitu, trošku do ní proniknout, zároveň navázat přesně nějaké vztahy. A baví nás to téma. Píšeme pro sebe. Je to vlastně to téma, který už 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 tam vlastně probliklo v těch předchozích slidech, podle mě je to klíčový, proto je to dvakrát potržený je toho takový neumělý srdíčko, ale jako je to tak, takhle to, takhle to funguje. Pište pro sebe. Jo? Když to nebude bavit z vás, tak těžko to bude bavit někoho dalšího. Je to vaše pískoviště, ten newsletter, takže si, takže si se tam můžete uplásat, jakou chcete bábovičku, jo? což na tom to nejúžasnější, už jsem o tom mluvil. Můžete experimentovat úplně s čímkoliv, můžete experimentovat s frekvencí odesílání, jestli budete posílat týdenní, denní. To je svatý grál, nebo měsíční newsletter. Jestli prostě budete, budete psát dlouhý newsletter, jestli budete psát jenom tak, takzvaný Listikl, to znamená jako článek, kde vypíchnete třeba 10 bodů, jako to dělá Austin Kleon, že posílá prostě 10 odkazů na nějaký zajímavé věci, ho zfrankli donosu. Můžete dělat prostě spoustu různých věcí. Můžete experimentovat s obsahem, můžete experimentovat s jeho formou, můžete můžete dělat cokoliv, ale. Vždycky vlastně musíte pamatovat na to jedno, a to je, že musíte vždycky přinášet nějakou hodnotu těm lidem, těm čtenářům. To je vlastně ten svatý grál, nebo takový to hlavní přikázání toho všeho. Jinak můžete fakt experimentovat jakkoliv. Výhoda je, že lidi vám odpustí, když změníte změníte frekvenci. Když začnete na týdenní frekvenci, zjistíte, že vám to nevyhovuje, přejdete na dvoutýdenní nebo přejdete na měsíční jenom jim to vysvětlete, hrajte s nimi fair a to stačí. Jo? Lidi vlastně jsou vlastně strašně velkorysí a čtenáři, kteří vás mají rádi o to víc. E, důležitý je taky z mého pohledu, e, že máte sdílet, protože sharing is caring, jestli se nepletu. A mluvila o tom třeba i Madla, vlastně, když jsme se o tom bavili e, v, e, pro newslettery. Tenhle svět jako není, není pro lakomce. Často se s tím potkávám u, u firem. Neradí, neradí prostě někoho poutějí na svůj píseček, neradí sdílejí, jako neradí na někoho odkazují, všichni jsou konkurenti, tak na to si mi jako na volný noze moc nehrajem, naštěstí. A je to, mm, je to fajn, když pustíte prostě jako cizího kouta do svého kurníku. Jako, tak co ono? Slepiček je dost. Takže já si myslím... Já si myslím, že to to bude v pohodě, takže sdílejte cizí obsah, odkazujte na na ostatní profesionály, neoslabí to vaši reputaci, naopak, prostě posílí to vaše reputace nějakou pozici, postavení vlastně v komunitě. Je to, je to prostě zase hodnota pro to vaše publikum a o to tam jde především. Takže, takže když z té záplavy prostě sraček vytáhnete nějaký perly, tak je to, je to úžasná, úžasná věc, která zvyšuje vaše renomé z mýho pohledu. A experti tohle, dobří experti tohle dělají, takže, takže tohle dělejte i, i s, s newslettery. Navíc to, to sdílení má obrovskou, obrovskou výhodu v tom newsletterovém světě, obzvlášť, že se dostáváte zase k dalším publikum. To znamená, když, když, udělám, když udělám rozhovor nebo nějaké povídání ať už na čtyř letr, nebo do newsletteru s někým, navzájem si prostě můžeme nazdílet ty, 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 ty publika. Vlastně se dostane ten člověk k mému publiku, já se dostanu k jeho publiku, Upozorníme na sebe. Zároveň to může odstartovat zajímavé netradiční spolupráce, taky už jsem toho byl svědkem. Je to jako strašně osvěžující, nebyť prostě oplocený za tím plotem, tak to nefunguje. A, a bát se jako toho světa, světa, světa za plotem. Jo. Takže dělejte to, funguje to. Tam za mě, jo. můžu doporučit. Tohle, tohle, je ta, tohle je jedna z jako, jako dalších důležitých bod, jeden z, z mého pohledu nejdůležitějších, je to zase, že musíte prostě přenášet to hodnotu tomu, tomu, tomu čtenáři Ta smlouva, vlastně nepsaná smlouva se čtenářem je posvátná čertvem GDPR. <laughs> Ale na tomhle tomu opravdu záleží. Jo? Když se nevěříte tomu, že nedá, nedáváte prostě těm lidem fakt dobrý obsah, tak vlastně porušujete tuhletu smlouvu, a za to půjdete do pekla. Prostě mm, je to zase ten inbox, je to to nejcennější místo, kam nemůže ta tchýně a vy jo, tak toho nezneužívejte. E, tam to má být dobrý. Jo? Je to, tohle je fakt jako o pár levelů vejš než, než GDPR jako, nebo privacy, jako, jako M. ale vy buďte, vy buďte jako fair. A stejně tak přemýšlete o celém tom komplexu, o celém tom ekosystému, i když budete mít nějakou nabídku, dejme tomu nějakého sponzorství co těm lidem představíte, tak vždycky jako tohleto optikou, vždycky to musí plnit prostě roli toho, že, že to musí přinášet tu tomu čtenáři. Jo? Ideálně, že to věn win-win samozřejmě, že to je win jako, jako i pro vás, ale musí to být win i pro toho čtenáře. Jo? Ten, ten nesmí přijít zkrátka, protože platí fakt jako tvrdou valutou a to je to, že vás jako pustil dovnitř. Jo? Um. Takže mně se, se líbilo celkem, celkem na školení od Michel a od Elišky, jak na sítě, jak oni mluvili o, o tom, jak dávkovat třeba na sociálních sítích, jak dávkovat vlastně posty a bavili se o nějakým poměru 5 jedný, to znamená pět postů pro čtenáře, to znamená něco, kde plníte tu smohu se čtářem jeden post pro vás, takže vlastně tenhle ten poměr jako by se dal teoreticky přenést i do newsletteru, můžete s tím pracovat různě, krásně s tím právě pracují ty, ty americké newslettery. doporučuju se na to podívat, jak třeba dělá Morning Brew vlastně insertsy, nebo jak dělá The Hustle jako inzerci oni v Morning Brew to dokážou vlastně udělat tím způsobem, že to vlastně zapadá do obsahu toho, obsahu toho newsletteru. Píšou to, píšou to lidi z redakce, lidi, který, který mají vlastně ty návyky, ví, jak, jak zábavně, nějak, nějak neformálně napsat ten samotný obsah, který doručou čtenářům, a tím pádem vytvoří skvělou reklamu i pro toho, pro toho zadavatele. Jednak to plní tu smlouvu se čtenářem, dodávají jako skvělý obsah, jednak je to, není to jak pěst na oko, je to prostě přesně v tom duchu toho, toho newsletteru, v tom neformálním, jednoduchým, odlehčeným. A zároveň to jako plní skvělé tu roli pro toho zadavatele, protože takováhle reklama prostě jako není nepatřičná, ale naopak funguje. Stejně to dělá třeba, podobně to, že se snaží o to Forbes s tím, s tím Brand voicem, takže jako prostě v rámci redakčního obsahu nebo redakce píše, píše prostě články. Aby dávali trochu smysl. Je to taková ta nativní reklama, která je o fous dál než, než PR články, prostě napsané agenturou úplně bez znalosti toho publika. Takže to je, to je trošku jako jiná soutěž a je to výrazně, výrazně lepší. Newsletter může být jenom, jenom začátek. Newsletter je. Je vlastně taková metoda malých sázek, jako o ní psal Robert v knize na volné noze, takže když začínáte podnikat v zaměstnání, tak, tak, si, tak si pomalu můžete začít sázet na to, jestli, 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 uspějete, jestli uspějete v podnikání a postupně brát malé zakázky. Newsletter vlastně může být, může být vstupní branou do něčeho. Může, může se vám rozrůst ten obsah, dejme tomu, i do nějakého do e-booku, do nějaké knihy. Skvělý obsah na socky. Dá se, to, dá se to, ten obsah recyklovat, o tom mluvit určitě Alice. Je z toho možný jako vytvořit si nějaký vlastní, svůj vlastní vesmír téma, který si nějakým způsobem zprivatizujete, o kterým nikdo nepíše dobře, nebo, nebo nepíše vůbec. Takže Berte to třeba jako takový jako nějaký referenční bod, u kterého můžete začít a potom se můžete rozhlížet, kam dále do krajiny se vydáte. A nikdy nevíte, co z něj vyroste. Nám ty newslettery, vyložení, rostou pod rukama. A jsou to takový, jako dneska už, jako batolátka, celkem jako živý a někdy rozběhou nějakou věc, ale jako ve směř, jako fungujou dobře. A tohle doporučuju. Stejně tak, jako, prosím vás, berte newsletter jako trénink. Jako, Mně třeba newslettery CZ fungují jako takový jako budování na veřejnosti, jako building, building in public. Učím se ty věci některý za chodů, některý si zkouším, eh, nikdy se s tím netajím, že to vlastně zkouším, nej, nejsem, jako, netvářím se, jako, že mám na všechno patent a, a že jsem na všechno expert. Dělím se právě o to know-how a je to, a je to vlastně jako skvělý, protože ty ohlasy, ohlasy jsou super. Často my další profesionálové nazdílí prostě nějaké svoje typy, jakým způsobem třeba zachází z databází. S Tomem hlíkem jsme si už vyměnili takových mailů, že jakým, jakým způsobem jako pracovat s že už bych to pomalu ani nespočítal. Přináší to spoustu, spoustu těchto věcí, a ta otevřenost v tomhle tom je jako úžasná. Je to taková laboratoř, na který si můžete spoustu věcí vyzkoušet. Vlastně nic moc to nestojí, což bych možná chtěl změnit ještě oproti tomu, když si začnete něco zkoušet s podcasty nebo, nebo s natáčením videí, tak vás to jako nemusí stát málo. Zároveň do toho investujete svůj čas, svoji energii, to teda tady taky. A je to výrazně jako levnější způsob jako budování nějakého obsahu a a cesta, jak, jakým, jakým způsobem jako taky někomu nechat nakouknout jako pod, pod ruce. Lidi mají často zafixovaný, že by, že by měli začít s něčím perfektním, že na veřejnost se chodí až něčím, co je fakt dobrý. No tak ne, tohle je jako skvělá, skvělá cesta, jak, jak, jak prostě zjistit, že lepší je začít, učit se cestou, zapomenout nad nějaký syndrom podvodníka, jako, protože to bychom byli všichni. Já si myslím, že mm, trénujte každý den, učte se, posunujte se, je to podle mě skvělá, e, skvělá věc. A e, kašlete na metriky při tom všem. Jo? Jako, e, Často dostávám dotazy na open ratey, click ratey. Já už jsem to tady zmiňoval, že vlastně ty, ty e-mailingový newslettery často neotvírá ani 10% lidí, nebo je to třeba 20, 20, necelých 20% lidí. Ta, vlastně ten průměr v branži je nějakých 18%. U těch, u těch newsletterů obsahových, expertních je to výrazně víc, často přes 50%, 80% klidně žádná míra, takže jako tam ty čísla jsou úplně jiný, ale... Víte co? Fakt na to kašlete. one to vlastně, jako, jsou to jako, jako fajn čísla, ale podle nepřesné statistiky. Jako jo, jako nedává vám to úplně jasný obrázek. Často ty, často ty často lidi používají nějaký blokovací blokovací rozšíření nebo, nebo jiným způsobem se brání vlastně jako sledování. Některý Některé vlastně newslettery jsou useknutý a vlastně ten trackovací pixel je až dole, takže vlastně to nezapočítá správně. Ale vlastně vás by to nemělo v tuhle chvíli zajímat, protože vypíšete obsahový newsletter, předáváte nějaký svý know-how a cílem vaším je jiná metrika. Je to, aby se ty lidi zapojovali do nějaký diskuze, aby odpovídali, reagovali, aby to pro ně byl zajímavý obsah. Takže já bych, já bych jako doporučil zaměřit se primárně na dobrý obsah, primárně na zapojení lidí, odpovídají, reagují, zajímá je to, mám nějakou zpětnou vazbu. Tom Herlík, který teda musíš kytat někde, tak ten často, často říká, že když mu odpoví méně než 10 lidí na anglofila, tak je zklamaný. Myslím si, že jako to je přesný. Jo. Já mám taky určitý jako počet lidí, který, když mi neodpoví, tak jsem zklamaný a to je pro mě metrika. Metrika je pro mě zapojit ty lidi do té debaty. Podařilo se mi napsat zajímavý obsah, reagují nějak, zajímá je to, rozvíjíme to téma, máme najednou nějaký společnou, nějakou společnou platformu, o který se, nebo na který můžeme budovat, bavit se dál. To je pro mě to klíčové. A pokud už chcete sledovat metriky, tak sledujte trendy. Jo, roste nějak jako organický počet lidí, okay. e, Nejsou tam nějaký výkyvy v těch open ratech nebo, nebo v click ratech. To znamená, když je tam nějaký hluboký propad třeba v jednom vydání toho, to, toho newsletteru, tak je tam asi nějaká chyba. Někde jste použili nějaký jako blbý slovo, možná spadlo to do nějaké jako, jako spremové pasti. E, s, tak to okay, to můžete sledovat, ale jinak se na metriky jako takové vykašlete, Podívejte se na ně jednou za měsíc nebo podle toho, jak často budete posílat. A oslavujte spíš to, čeho jste dosáhli, protože to určuje vaši konzistenci. Jestli jste zvládli 10 vydání, jestli jste zvládli 20 vydání, máte 100 odběratelů, tak se otevřete šáňu, je to skvělé. Máte 100 lidí, který jako si myslí, že píšete zajímavé věci, což je jako vždycky dobrý. Tolik lidí do hospody nedostanete. Tak, takže tohle je podle mě, podle mě skvělá věc. Běžte spíš touhletou cestou, bude vás to taky možná méně stresovat, protože ty čísla jako neříkají nic o těch lidech. Spíš je to opravdu zase na letr, takže chcete, chcete prostě komunikovat s těma lidma. No, tohle je vlastně asi ten největší faktor toho, jestli, jestli lidi newsletter otevřou nebo ne. Tady se můžete kouknout na to, jak vypadá třeba jako pár, pár doručených newsletterů od lidí, kteří sleduju já. Je to jenom výsek toho všeho, co já sleduju. Vidíte, že každý pracuje s tím, s tím předmětem trošičku jinak. Morning Brew vytrvale dává vlastně hernek s kafem do, do vlastně předmětu, předmětu mailu. Pak jsou lidi, kteří číslují svoje e-maily. Jsou lidi, kteří používají emoji, jsou lidi, kteří nepoužívají emoji. Ale zase je to spíš umění, není to věda. Jo? To znamená, není na to přesná formulka, musíte si najít svůj způsob. Za mě není vůbec jako špatně v tom, v tom newsletteru použít emoji. Jo? Když, posíláte, když posíláte svůj, svůj newsletter, který, který je obsahový, nabitý nějakýma zajímavýma informacemi, tak jako je větší pravděpodobnost, že neskončí, jako neskončí jako trval nebo nebude, nebude trvale končit ve spamu, Ale naopak vlastně ta, ta emoji mu pomohne vyniknout vlastně v té záplavě těch, těch mailů. Protože marketéři se jich bojí. Emoji, oni je nepoužívají často, že mají pocit, že, že, že a mají správný pocit, ale jako ten, ten jejich hlavní pocit, proč končí ve spamu, je někde jinde, než jako emoji. Ale emoji jako neškodí věcem, evidentně. Morning Brew má 2,5 milionu odběratelů a zdravou databázi a používají emoji, takže jako testujte, zkoušejte. Existují různý přístupy k tomu, jak, jak vlastně pracovat s předmětem. Jsou, můžete použít klasický AB test, což děláme my s Lily v, vlastně ve 4 letru. Používáme vždycky dva titulky. Necháme vlastně dvě hodiny vyhodnocovat ten nástroj, který který vlastně jak velká část toho kontrolního vzorku klikne na který který předmět, takže který má větší šanci uspět u toho zbytku a podle toho se teda potom rozešle ten ten, ten zbytek. Existují lidi, kteří na to jdou až tak, že píšou 20 předmětů, ze kterých potom pečlivě vybírají, jestli jestli použít ten nebo onen. A je to, je, to prostě, je to prostě věda, respektuje takhle, je to umění, není to věda, jak jsem řekl, a musíte experimentovat, zkoušet, co vám bude zabírat, jak vám to bude fungovat. Někomu fungují dlouhý prostě předměty, někomu fungujou naopak krátký. Já používám vlastně všechny možný, dokonce používám i třeba pořád jeden na ten týž, jako třeba u newsletterů používám, únorové newslettery jsou tady, ah, hi. A jako všichni jsou šťastní, no. tak třeba ne, ale mně se to takhle líbí. Potom u některých jiných newsletterů používáme zase jiný způsob, že vlastně jako ukazujeme, co v tom newsletteru se dočtou. Je to, je to prostě způsob, jakým chcete s tím předmětem pracovat, nebo najděte si nějakou svoji cestičku, vyšlapte si, nepovažujte ji za definitivně vyšlapanou, stále můžete jako testovat, zlepšovat něco, takže pracujte s tím, jak uznáte za hodné, posunujte se a dejte mi vědět třeba, který předměty fungují vám, protože to je téma, který mě jako hodně zajímá. Takže budu rád, když se o to podělíte. Jedna, jedna taková poznámka, než to pošlete, nechte si to přečíst nějnýma očima, pak třeba ještě jednou si to přečtěte sami a když se nejste jistí v kramflecích, nechte to, nechte to, nechte to přečíst korektorem. Ať je mají což rád, chudáci. A e, já si myslím, že to je jako, jako klíčová věc. Jako nechcete, aby, aby váš dobrý obsah jako schodil neúplně povedený pravopis, anebo nějaký překlepy, chyby, které se prostě už nedají opravit v newsletteru, což je jako jedna z, jedna z vat newsletteru, ale ale bohužel je to tak. Takže, takže čtěte to víckrát, posíláte to potom jenom jednou. No, to na sebe pišní, pokud posíláte newsletter a dokázali jste vydržet rok, třeba, jako pokud Cíláte týdenní newsletter, tak to znamená 52 jako newsletterů, to je jako velká frajeřena, to jste na tom prvním místě. Já jsem zatím někde na tom třetím, možná ještě podstupně vítězím, tak se těším, až se tam vyšplhám jednou. Je to, je to, je to skvělý, protože jako je to kreativní proces. Jo? Je to psaní, pokud máte někde v plánu prostě psát knihu, pokud máte v plánu dělat nějaký obsah, prostě tak tohle je vaše malá sázka. Můžete začít newsletterem. A Bůh ví, kam se, to jako, kam se dostanete, každopádně si ověříte, jak vaše psaní funguje, můžete se v něm zlepšovat, můžete vlastně si osvojit ty kreativní návyky. Zjistíte, že psaní opravdu potřebujete můzu, schodu okolností vždycky chodí ráno v 9, když se dáte k počítači, takže to je jako skvělá věc. A je to prostě psaní, je to nějaká nová dovednost, Kterou můžete pilovat, zlepšovat, budete dělat chyby, ale budete se zlepšovat. Takže na sebe rozhodně buďte pišný. No. Pro mě osobně jsou všechny ty tři newslettery, které momentálně děláme a, a, a posíláme. Tak jako jsou, 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 jsou úžasný v tom, že, že mě pomáhají se zlepšovat v, v oborech, které mě zajímají, rozšiřovat nějaký know-how, záběr, pomáhají mi jako dostat se třeba i do jiných jiných branží. Takže to je za mě, za mě jako skvělá věc. Další věc je, že, že pomáhají navazovat právě zajímavý velmi zajímavé jako vztahy, kontakty s lidma, osobnostma, který mi mají co říct a od kterých se hodně učím. A i z toho důvodu se na pišnej, protože učit se ve 43 jako je jako furt dobrý. Že? Tak jako snad mě to ještě nějakou chvíli vydrží. A a bude, to, a, bude se to, a bude se to posouvat dál. Jedna z takových největších bolestí newsletterů je za mě objevitelnost. To znamená, že vy začnete s newsletterem a budete mít problém, protože vás nikdo nebude vědět. Tak je fajn zapojit do toho, zapojit do toho lidi, který máte okolo sebe už teď. Přátelé, rodinu, jako takovýto FFF. Family, Friends and Fools, tak prostě všechny oslovte, všechny, všem ukažte, že píšete fakt jako skvělý obsah, že by je to mohlo zajímat. Oni někteří odpadnou, někteří zůstanou, třeba vás doporučí dál a máte nějaký základ. Ale je to opravdu bolest, jo, jak, jak vlastně objevovat, objevovat nové newslettery. A vzhledem k tomu, že to je bolest, tak samozřejmě bych to byl, jako bych z toho nějak, nad nějak nepřemýšlel, takže jako. Já vám tady chtěl dneska představit projekt, který je úplně v plenkách. Ještě jsem o něm vlastně nikomu neřekl. Jmenuje se blogletter.cz, dvět blogletter.cz. A je to vlastně katalog newsletterů. A je to katalog obsahových newsletterů, kam vlastně, když píšete nějaký newsletter, který dává smysl a mně se bude líbit, tak ho tam tam můžete přidat. A doufám, že se ten katalog bude rozrůstat a bude, bude tam v různých kategoriích, které tam jsou přibývat další newsletry, které stojí za to číst. A e, samozřejmě by tam měly být pouze obsahové newslettery, newslettery, které předávají nějakou tu hodnotu, žádnej ukřičenej alzák. Tak doufám, že, tak doufám, že e, když začínáte, nebo už newsletter posíláte, že se tam přidáte, já budu moc rád. E, budeme se snažit to nějak jako roztlačit, aby, aby se o těch newsletrech vědělo a aby vaš, vaše newsletry mohly lidi číst. No, a když tak pošlete zpětnou vazbu, jak se nám to líbí nebo nelíbí, ještě tam jsou nějaké věci k dořešení, ale s svým, už to teď funguje, ještě tam, ještě tam chybí nějaké drobnosti, které jako chceme dotáhnout nejbližší době, ale, ale ten katalog jako takový funguje. Je to funkční, jednoduché se tam přidat, tak to zkuste a, a uvidíme. Další věc, jak dát o sobě vědět, co právě newsletter.cz, je to je důvod, proč je dělám je tam vlastně jako typy, typy na newslettery, které se objevují z poslední doby, třeba je to, je to Romanův, od Romana Věžníka, newsletter Milej Zlatej, který je jako, jako výborný kopíkovský newsletter, takže, takže ten typ se tam objevil. chodíme chodí jako spousta, spousta jako mailů s, vlastně s, s vlastními lidí od lidí, kteří jako chtějí prezentovat vlastní newsletter, je to skvělý, mám z toho radost. Takže... Takže když se mi ten newsletter líbí, tak já ho rád do, do newsletterů CZT dám. A vzhledem k tomu, že tam je opravdu jako, jako už stovky lidí, kteří newslettery baví a zajímají, tak je fajn tímhle způsobem jako oslovit, oslovit to publikum. No a rozhodně, rozhodně nevyužít, nenechte jako ležet ladem jakoukoliv příležitost, jak se můžete, jak se můžete nechat objevit, jo? takže fakt jako odkaz na ten newsletter dávěte všude, kam můžete, na sociální sítě, do podpisů, v e-mailu, dejte si ho na vizitky, prostě jako způsob, způsobuje hodně, můžete povzbuzovat vlastně další čtenáře nebo už existující čtenáře toho newsletteru, aby ten váš newsletter šířili dál a oni to jako často dělají, protože když je ten newsletter dobrý, tak ho, tak, tak ho posílají dál, sdílí ho a to je na tom jako skvělé, že tady vlastně potom už funguje ta síť, kterou si jako vytváříte. Existuje i, existuje i Morning Brew vyrostl na, na vlastně jako i doporučovací službě, referál programu, kdy, kdy vlastně jejich lidi, čtenáři, odběratele fungují jako ambasadoři. To znamená, že když přepošlou vlastně ten, ten link dál, tak si postupně jako sbírají nějaký jako kredity, za který potom dostávají nějakou odměnu. A díky tomu právě vyrostlo Morning Brew, až dejme tomu na těch 2,5 milionů odběratelů. Je to taky jako jedna z cest. Tady vlastně třeba ty, ty, ty nástroje jako e-mail to neumožňou um, úplně, jako není to propojení, oni se odkazují na nějakou třetí stranu, službu, službu třetí strany, bohužel to není jakoby zakomponovaný vlastně v tom nástroji, to škoda, že to vůbec vlastně nepočítá s tím, um, většina těch služeb marketingových, že by někdo mohl štít doporučovat což že celkem smutná zpráva o, o e-mailingu ale je to taky jako zase takový kůzavřeli na kruh a zjistili jsme, že, že to jako e-mailing v Česku jako teda jako není úplně dobrý, ale newslettering je na vzestupu a ještě bude a já se těším, až, až nebudou chodit desítky, stovky jako skvělých newsletterů a, a, a já nebudu vidět, který odprezentovat prezentovat dřív a, a vlastně už ani nikoho nebudu zajímat o hledně newsletterů, protože si to všichni pojedou ve své ve linii a, a to já se těším moc. Takže pro ně je nadšený učitel angličtiny, já jsem nadšený newsletterista a tímto odezdávám slovo do studia. Více na newsletterce, Zip. <laughs>